0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und heute ist der letzte Tag, an dem wir uns mit der Regular Season 2022-23 beschäftigen werden. Es ist das große Regular Season Finale gewesen. 30 Teams haben hier gerade gespielt in zwei Zeitslots. Um 19 Uhr alle Eastern Conference Teams und um 21.30 Uhr alle Western Conference Teams. Zumindest so mehr oder weniger wurde das aufgeteilt hier von der NBA heute. Das heißt, um 19 Uhr ging es nicht mehr um so wirklich viel. Alle Play-In- und Play-Off-Seeds standen schon fest und um 21.30 Uhr ging es dafür in in gleich vier Spielen parallel um die Plätze fünf bis neun in der jetzt jetzt beginnenden Postseason. Das Play-In beginnt Dienstagnacht und die Playoffs beginnen Samstagnacht in weniger als einer Woche. Bin extrem gespannt auf diese jetzt bevorstehende Pause-Season und habe gerade schon so fünf Stunden. Ne, mehr sogar. Sechs Stunden fast. Ja, vor sechs Stunden haben wir kurz telefoniert und uns dann vors Mike gesetzt und äh, Spiele kommentiert und viele Fragen beantwortet. Natürlich zusammen mit dem Co-Host von Jeden Tag NBA und dem Co-Kommentator von Playback
1: TV, Luca Cellar. Hey Luca. Herr Jonathan. War ein wilder Ritt, oder? Die letzten sechs Stunden. Es <lacht> war ein sehr wilder Ritt. Hat unglaublich viel Spaß gemacht, erstmal viele Fragen zu beantworten mit den Zuschauern zu interagieren und dann haben wir in erster Linie Paddy Kenting Timberwolves kommentiert und dann gibt es ein paar Sachen zu besprechen. War eins der unterhaltsamsten Spiele der Saison, glaube ich. Es ist ein unfassbares Spiel gewesen. Viele Sachen, die
0: ich so noch nie erlebt habe. Ja. Vor allem zwei Starter der Wolves sind zur Halbzeit ausgefallen, sage ich jetzt mal. Der eine, Rudy Gobert, weil er seinen Teammate geschlagen hat, während im Timeout. Kyle Anderson, eine mitgegeben. Und der andere, Jaden McDaniels, ist ausgefallen, weil er eine Wand geschlagen hat. Also und die Wolves haben gewonnen und werden jetzt von Platz 8 aus ins Play-In starten. Gegen die Lakers, die gegen die Jazz gewonnen haben. Da haben wir ganz am Ende auch in die letzte Minute reingeschaltet. LeBron hat sich gekrönt, nachdem er seine Lakers auf Platz 7 gebracht hat. Sicher auf Platz 7 gebracht hat. Die Clippers haben in Phoenix gewonnen. Die Suns haben diverse Spiele geschont. Das Spiel war trotzdem lange knapp. Am Ende konnten sich die Clippers durchsetzen und haben damit den fünften Platz gesichert und damit eben auch das Matchup in der ersten Runde gegen eben diese Phoenix Suns dann mit KD, Aiden, Book, Chris Paul in der Lineup voraussichtlich. Und die Warriors haben die Blazers komplett weggeklatscht, im ersten Viertel geschmeidige 55 Punkte rausgehauen und haben damit das Play-In vermieden und Platz 6 gesichert und das Match-Up gegen die Sacramento Kings. Die Wolves, wie gesagt, durch ihren Sieg gegen die Pelts auf Platz 8, dann im Play-In gegen die Lakers Dienstagnacht im 7-8 Match-Up und im 9-10 match sind dadurch die Pelicans gelandet durch diese Niederlage hier, äh, trotz eines extrem stark aufspielenden Brandon Ingrams im letzten Viertel dann noch verzockt? Und die dürfen dann gegen die Oklahoma City Thunder ran. Mittwochnacht. Ja, über dieses Spiel, das wir komplett Play-by-Play -play kommentiert haben und dann auch die Matchups, werden wir heute in dieser Folge sprechen. Nicht im Detail, wir hatten jetzt natürlich keine Zeit, uns da größere Gedanken zuzumachen. Das kommt dann noch im Laufe der Woche. Die Playoff-Serien-Previews. Aber so, so einen ersten Ausblick auf die jetzt feststehenden Matchups in äh, Play-In vor allem, aber auch dann schon mal ein kurzer Blick auf die jetzt schon feststehenden Playoff-Matchups in beiden Conferences äh, 4, 5, 3, 6. Das wird es hier heute in dieser Folge geben. Wir haben, du hast es gerade auch schon gesagt, ab 19 Uhr kein Spiel so richtig fest kommentiert, weil da gab es einfach nichts wirklich Spannendes. Da haben wir ein bisschen rumgesappt, wo halt gerade irgendwie was Interessantes oder Witziges passiert ist oder was uns auch am ehesten interessiert hat. Äh, zum Beispiel hat Jodonis Haslam äh, unfassbar bei viele Würfel für Miami chucken dürfen. Da zum ersten Mal gedankt seit vielen Jahren. Aber in erster Linie haben wir da einfach Fragen von den guten Menschen, die da trotzdem am Start waren, beantwortet, die im Chat gekommen sind. War auch cool, so ein Live-Fragen-Stream mit NBA-Bild im Hintergrund sozusagen. Aber dann, ab 21.30 Uhr ging es los eben mit Pelicans gegen Wolves. Ja, was, was nimmst du mit aus diesem
1: Spiel, Luca? Das ist eine sehr schwere Frage, was ich hier mitnehme. Weil einfach so viel in diesem Spiel passiert es. ich glaube gerade aus Timberwolves Sicht waren da interessante Sachen zu beobachten, spielerisch, zum einen erstmal war das generell einfach echt ein richtig mieser Start, ich habe Playoff-Atmosphäre erwartet, weil es war mhm. ja schon ein Must-Win-Game eigentlich für die Timberwolves, oder einfach ein sehr wichtiges Spiel, und sie waren super schlampig, einfach in den ersten Minuten wurden krass out-rebounded, haben viele Turnover begangen in der Offense, es war einfach komplett schlampig, und es war ein bisschen enttäuschend, dass wir da so schwach gespielt haben. Und dann hat man gesehen, okay... Wenn sie Five-Out spielen, dann ist es offensiv ähm, sehr schwer zu verteidigen für die Pelicans. Dann hat Towns extrem viel Platz. Der hat dann phasenweise dominiert mit seinen Drives, war einfach nicht zu stoppen. Wenn er den Ball im Low-Post bekommen hat, dann hat er den Ball meistens verloren, weil er gedoppelt wurde und es nicht gut gemacht hat gegen die Double-Teams. Da war schon viel zu beobachten. Mit Gobert war es einfach zu eng, lief offensiv nicht so gut. Mit Towns als einzigen Big lief es dafür defensiv nicht so gut. Und ja, ich glaube, wir müssen dann noch ein bisschen aus ausführlicher über Anthony Edwards sprechen weil der hat ein, <lacht> ein ziemlich krasses Spiel irgendwie insgesamt gemacht. Das war jetzt nicht unbedingt sein allerbestes Spieler, aber er hat viele gute Sachen gemacht und vor allem in der Defense gegen Brandon Ingram.
0: Ja, ja, ja. also Ingram war richtig krass. Der hatte, ich glaube, bis kurz vor der Halbzeit oder so die mehr als die Hälfte der Punkte der Pelicans gemacht. Wir haben eine Zeit lang gedacht, dass er sein Career-High von was waren es, 47? 49. Vielleicht knacken wird. Ja. Das ist im Endeffekt nicht passiert, weil die Wolves ihn dann besser verteidigt haben in der zweiten Halbzeit. Vor allem Anthony Edwards hat einen deutlich besseren Job gegen ihn gemacht, als es Jaden McDaniels gemacht hatte oder auch Kyle Anderson oder wer auch immer Ingram da so gegenüber stand. Am Ende hat er 42, 12 von 7 rausgehauen, was äh, nicht gereicht hat, weil ansonsten bei den Pelicans relativ wenig Hilfe kam. McCallum hat ein ineffizientes Spiel am Ende in der Crunch Time sich erst blocken lassen von Anthony Edwards. Unfassbares Play von der Weak Side geräumt und äh, dann hat McCallum zwei, ja, wichtige Freiwürfe verworfen, beide. Und dann war das Spiel so mehr oder weniger gelaufen. Und ich habe hier gerade noch die Meldung gesehen, ein Tweet von Roach, dass Jaden McDaniels seine Hand gebrochen hat. Mhm. Und das bedeutet, dass er jetzt erstmal eine Weile raus ist. Das ist einfach nur übel. Also der, ich habe es vorhin schon gesagt im Live-Kommentar. Immer wenn man denkt, dass der rudi gobert nicht noch schlechter aussehen kann, passiert nochmal irgendwas. Jetzt hat Gobert sein Teammate geschlagen und wurde nach Hause geschickt in der Halbzeitpause. Pause. Das ist normalerweise nichts, was man innerhalb von zwei, drei Tagen regeln kann. Jetzt ist die Frage, spielt Gobert dann gegen die Lakers? Oder spielt er nicht? Wenn er spielt, ist es besser, als wenn er nicht spielen würde. Heute sah es nicht so aus, als wäre es besser, wenn Gobert mitspielt. Die Lakers sind jetzt aber wiederum auch ein anderes Matchup. Also das ist schon mal einfach nur wild. Und dann ist mit McDaniels hat der beste Wing Defender. Auch noch weg. Also im Prinzip sind jetzt die beiden besten Defender, der Starting Five der Wolves, raus. Nas Reed war eh schon raus, nachdem der sich das Handgelenk gebrochen hat und ist out indefinitely. Und jetzt McDaniels halt im Prinzip dasselbe mit seiner gebrochenen Hand, weil er eine Wand geschlagen hat. Hat gleich Erinnerungen geweckt an Amarius Stardemeyer, der mal so einen Feuermelder geprügelt hat und sich dabei fast die Hand abgeschnitten hat vor vielen Jahren, 2012. Marcus Smart hat ja auch mal, glaube ich, einen Bilderrahmen geschlagen oder irgendwie sowas und sich dabei fast irgendwie eine wichtige Nervenbahn in der Hand durchgeschnitten, wo nachher irgendwie gelähmt gewesen hätte sein können. Also passiert immer mal wieder sowas Dummes, aber dann halt auch beides im selben Spiel, beides im letzten Spiel der Regular Season, vor dem Play-In, vor der Postseason, nach einer eh schon ziemlich verkorksten Saison, nachdem Rudi Gobert-Trade, das ist alles spielerisch nicht so zusammengepasst. Dann hat Kerr sich an äh, der Wade verletzt, was dann auch viel schlimmer war, als man ihm gesagt hatte, als man allgemein gedacht hatte, wahrscheinlich auch. Er fällt ewig aus. Dann äh, tradet man noch für Conley, für den ehemaligen Aufbauspieler von Rudi Gobert, damit man ja den Trade im Nachhinein noch so ein bisschen aufbessert, was auch funktioniert hat. Man kommt hier ins Play-In. Man gewinnt gewinnt hier dieses Spiel und kommt auch ins 7 8 -Match ab, aber die Vorzeichen, die sehen ja gerade
1: eigentlich schlechter aus als jemals zuvor. Ja, da kann ich dir absolut nur zustimmen. Also ich glaube, innerhalb von einem Spiel kann, glaube ich, nicht viel mehr schief gehen, obwohl sie das Spiel gewonnen haben. Du hast die Verletzungen angesprochen, du hast angesprochen, dass Goubert einfach mal sein Mitspieler geschlagen hat in der Timeout. Und wir haben es bei den Warriors gesehen in der Offseason, als Raymond Green Jordan Poole einfach mal ins Gesicht geschlagen hat. Mm. Ich glaube, das ist, wie du gesagt hast, nichts, was du innerhalb von zwei, drei Tagen irgendwie regeln kannst. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Kyle Anderson jetzt Bock hat, in zwei Tagen mit Rudy Gobert wieder auf dem Feld zu stehen und mit ihm gemeinsam zu zocken. Und ich glaube, Rudy Gobert ist sowieso nicht unbedingt der beliebteste Mitspieler. Also ich glaube das ist schon ziemlich toxisch wahrscheinlich dann im Lockerroom der Timberwolves und wahrscheinlich war es auch vor dem Spiel wahrscheinlich nicht so der oder nicht so das Team mit der besten Teamchemie würde ich mal behaupten. Ja, das wurde ja schon länger gemunkelt. Jetzt ist
0: das das zweite Team, wo Rüdiger Bär nicht so super beliebt scheint oder seinen Mitspielern. Und die Konstante ist halt Rüdiger Bär. Muss man sich schon langsam fragen. Was ist los mit dem Typ? Er hat ja neulich noch zu Protokoll gegeben, dass er die ja, sehr direkte Art von Kyle Anderson, ihn zu kritisieren, eigentlich schätzt. Also, dass es ihm manchmal sehr aggressiv vorkommt, aber dass er ja weiß, dass er nur sein Bestes will und halt er will, dass er der beste Rüdiger Bär ist, der er sein kann. Ja, anscheinend, äh, Doch nicht. Ist, ist er da jetzt heute über die Stränge geschlagen. Ich würde interessieren, was Kyle Anderson auch gesagt hat. Also man sieht halt in dem Video, dass dann so die Runde gemacht hat auf Social Media und dann auch im Broadcast nochmal gezeigt wurde, dass die sich halt irgendwie gegenseitig ankacken und dann Rudi Gobert halt sein, seinen langen Arm ausfährt und ja, Anderson halt so eine Faust mitgibt. Nicht ins Gesicht, aber halt so auf den Brustbereich und dann gehen natürlich direkt alle dazwischen. Anderson muss zurückgehalten werden, um Gobert nicht zurückzuschlagen und dann äh, wurde auch relativ schnell vermeldet, dass Rudi Gobert nach
1: Hause geschickt wurde. Das
0: ist einfach alles nur extrem übel.
1: Das ist, das, ist, das ist so witzig. Rudy Gobert wurde nach Hause geschickt einfach. Ja, geheim. Ist sowas schon mal passiert, dass einfach ein NBA-Spieler während dem Spiel von seinem Team nach Hause geschickt wurde. Wie als wäre er irgendwie so ein U16-Spieler. Ja, bei den Rockets gab es sowas. Ja, genau, bei den Rockets, mit, stimmt. Äh, Kevin Porter Jr. wurde auch in der Halbzeitpause,
0: glaube ich, nach Hause geschickt von Silas. Übrigens heute, heute ja. gefeuert wurde äh, rockets ja. Head coach äh, Steven Silas wurde entlassen direkt nach dem Sieg gegen die Wizards, by the way. Das war auch mit Ansage, überrascht keinen. Aber... Aber das äh, kam so ungefähr 10 Sekunden nach Abpfiff dann über Twitter. Ja, spielerisch war es interessant, weil die Wolves ja dann ohne Gobert in die zweite Halbzeit starten mussten. Sie waren mit ihm in 13 Minuten minus 14 in der ersten Halbzeit. McDaniels konnte Ingram auch überhaupt nicht halten in den neun Minuten mit ihm. Äh, hatte auch zwei Fouls und hat deswegen weniger gespielt, als er normalerweise sonst gespielt hätte. Waren sie minus zwei. Und dann lief es erstmal besser. Dann hat Towns auch noch relativ früh im dritten Viertel ein sehr dämliches viertes Fall begangen. Wollte ein Off-Ball Offensiv-Fall von Valanciunas ziehen. Hat dann irgendwie gefloppt und ist auf den Boden gelandet und die Refs haben halt was gepfiffen und es war halt Defensiv-Fall dann gegen Towns. Total dämlich. Und äh, da haben wir schon gedacht, okay, das äh, könnte es jetzt gewesen sein. Ohne Gobert, ohne McDaniels, ohne Towns. Also der gesamte Starting-Frontcourt der Wolves war weg. Sie mussten ultra-small spielen mit Anderson auf der 5, Torian Prince kam rein. Nathan Knight hat zwei Minuten gespielt und drei Fouts und ein Turnover begangen. Und wir haben viel Nikhil Alexander-Walker gesehen. Also das, das war schon wild. Plan C von Head Coach Finch wahrscheinlich. Aber es hat deutlich besser funktioniert, weil die Wolves dann eben offensiv Five-Out gespielt haben und die Pelicans das dann auch defensiv nicht wirklich konstant bestrafen konnten.
1: Nee, nicht wirklich. Es lag dann vor allem an Valenciunas. Der ist natürlich im One-on-One -on -one im Low-Post nicht zu stoppen gewesen, theoretisch, weil dafür hatten dann die Timberwolves die Matchups nicht. Sie haben dann aber gut gedoppelt. Sie haben es in der ersten Possession nicht gemacht. weil Das war dann halt auch so, okay, was macht ihr gerade defensiv? Also ist klar, er wird euch auffressen, wenn ihr nicht doppelt. In der zweiten Possession dann haben sie sofort gedoppelt und haben einfach gesehen, weil Intunez ist einfach kein guter Playmaker aus dem Post und dann wurde er auch runtergenommen, war glaube ich auch an sich die richtige Entscheidung, weil die Pässe muss einfach spielen, wenn er die Double Teams zieht, da kann er nicht einfach mal mit dem Kopf durch die Wand gehen und dann wird er wahrscheinlich auch noch Offensiv vorbekommen irgendwann, weil er viel mit den Ellenbogen da auch macht gegen die Double Teams, das war dann schon nachvollziehbar. Aber für mich wirklich der X-Faktor war Anthony Edwards, weil Gobert, den fand ich defensiv gar nicht schlecht oder so in der ersten Halbzeit, als er gespielt hat, der hatte aber gar nicht so krass viel zu tun, weil Ingram einfach in der Midrange ja, auf seine Spots gekommen ist und die Würfe ja. getroffen hat gegen sein Matchup, da kann Gobert nicht viel machen, der hatte nicht viel Impact am Ring, weil Ingram einfach nicht so viele Würfe am Ring genommen hat. Und Anthony Edwards hat es einfach geschafft, dann vor allem in der zweiten Halbzeit wirklich so gute Defense gegen Ingram zu spielen, dass der einfach ja so ein bisschen den Rhythmus verloren hat und dann teilweise einfach gar keine Würfe mehr auch genommen hat. Also es war schon für mich ganz klar der X-Faktor, dass sie dann Ingram ein bisschen rausnehmen konnten. Hört sich jetzt weird an, weil Ingram hat 42 Punkte gemacht diesen, in, in diesem Spiel, aber ich glaube 27 davon waren halt in der ersten hals also Es war schon wirklich einfach sehr starke Defense von Anthony Edwards, deswegen für mich ja. da auch der X-Faktor in diesem Spiel gewesen, hatte am Ende auch wirklich ein richtig krasses Play, als er aus der Halbzeit rüber rotiert ist und CJ McCallum krass abgeräumt hat am war extrem wichtig, dieses Play. Ja, er hat doch offensiv immer wieder Big Plays gehabt. Es war ein Spiel, in dem er viele Fehler hatte, aber trotzdem für mich der X-Faktor, der beste Spieler der Timberwolves heute in diesem <lacht> Spiel. Ja, Mann, ey, und
0: ich hau mal kurz die Stadline raus, weil das <lacht> äh, ist einfach nur wild, was der J für Zahlen aufgelegt hat in verschiedenste Richtungen, in verschiedensten Bereichen. <lacht> 26 Punkte aus 27 Shooting Possessions. Das ist schon mal nicht so geil. Also wenn man mehr Possessions als Punkte hat, immer schlecht. Das ist ja dann weniger als ein Punkt pro Shooting Possession. Und hat er hatte noch acht Turnovers gehabt bei 4 Assists. Und da auch die wildesten Kackballverluste dabei, die man sich vorstellen kann. Einfach in die Luft gesprungen, keine Ahnung, wo er hin will. Ball irgendwo hinschmeißen ins Aus oder zum Gegner. Drei von neun Dreier. Der hat auch angefangen in den ersten vier Minuten vier Dreier gechuckt. Einen hat er getroffen mit Brett. Also gerade auch als Gobert noch auf dem Feld war, die ganze Starter. Miese Wurfauswahl. Es ist, ist teilweise schwierig, ja. Aber Scoring-mäßig echt kein geiles Spiel. Sieben von 13 Freiwürfen. 7 von 13. Also der, der hat, glaube ich, dreimal, mindestens zweimal nach dem zweiten verworfenen Freiwurf immer in sein Offensiv-Rebounds eigentlich geholt. Aber normalerweise ist es ja fast ein 80% Freiwurfschütze und heute war er die meiste Zeit weit unter 50%. 13 Rebounds <lacht> und vier Steals und vier Blocks. Also bei nur drei Fouls. <lacht> es ist einfach nur krank, was der Typ gemacht hat. Also echt... Kann man gar nicht wirklich beschreiben. Also er hat einfach so eine krasse Physis, dass er mit seinem Körper fast alles theoretisch machen kann, was man halt auf dem Basketballfeld machen kann. Aber es ist irgendwie immer so unberechenbar, wann er jetzt was genau macht, wann er welchen Wurf nimmt, ob er den krassesten Pull-Up-Dreier über zwei Defender nimmt und den reinknallt, ob er irgendwie drüber slammt, ob er irgendwelche Leute völlig aus dem Nichts komplett krank abräumt oder irgendwo noch dazwischen sprintet und den Stil holt, irgendjemanden strippt. Also Anthony Edwards ist einfach nur ist eine Show. Also er war heute der wichtigste Timberwolves-Spieler, auch wenn Towns 30 Punkte gemacht hat und echt wichtige Würfe und krasse Würfe auch getroffen hat. Aber die Defense gegen Ingram, den echt keiner in den Griff bekommen hat in der ersten Halbzeit. Am Anfang war er nur situativ gegen Ingram, nach irgendwelchen Switches oder so, Rotationen, hat ihn da schon ein, zweimal gestoppt. Aber dann auch in der zweiten Halbzeit, also Ingram hatte schon gar keinen Bock mehr, noch überhaupt irgendwas gegen ihn zu probieren teilweise, weil der Ball halt ein paar Mal weg war. Er hat Ingram einmal von vorne geblockt, einmal von hinten. Also echt ganz komisches Spiel, aber auf eine
1: besondere Art und Weise auch beeindruckend, was wir da heute vom Erdmann gesehen haben. Ja, definitiv. Ich würde auch gar nicht sagen, dass das wirklich ein gutes Spiel von ihm war, aber er war, er war der wichtigste Spiel. Er hat das Spiel ja schon einfach entschieden für die Timberwolves weil Defense war so unglaublich wichtig. Irgendwann musste Ingram stoppen und er hat es geschafft. Ja, das stimmt. Ja, Towns auch mit einem sehr
0: wechselhaften Spiel ja. am Ende. Also er... Er hatte eigentlich die ganze Zeit irgendwie ein Mismatch gegen sich. Trey Murphy kann ihn nicht verteidigen, dafür ist er viel zu kräftig eigentlich. Er ist trotzdem oft nicht an seine Spots gekommen und hat dann irgendwie relativ wilde und tiefe Floater noch genommen. Einigermaßen lustlose Dreier gechoppt, gejobbt über die Defense früher in der Shotlock. Aber in der zweiten Halbzeit hat er da auch einige davon reingehauen, die super wichtig waren beim Comeback der Wolves. 5 von 8 von Downtown am Ende. 30 Punkte aus 22 Shooting Possessions, also hyper effizient. Man hat einfach wieder gesehen, was der Typ einfach für ein heftiges Talent hat. Mit dem Body, bei der Größe, ist so schnell und hat einfach einen heftigen Shooting Touch. Aber auf der anderen Seite halt auch wieder 5 Fouls richtig schlechte Defense auch. Also wenn als Gobert nicht drauf war und die Wolves auch nicht Small gespielt haben, sondern mit Cat auf der fünf dann im Prinzip, da hatten die Pelicans halt die einfachsten Abschlüsse überhaupt am Ring. irgendwelche Dunks, Layups, Towns schaut nur zu, macht noch ein dummes Foul. Äh, trotzdem, im Endeffekt mit ihm auf dem Feld die Wolves plus vier und ja, er war, er war Topscorer und bei sonst, sonst ging halt bei niemandem so wirklich was. Also Prince noch 18 Punkte von der Bank, auch einen heftigen Layup gehabt. Das war also bei allen Highlight Plays, die Edwards so hatte, hatte Torian Prince vielleicht das Highlight des Spiels. Der hat in Transition einen Ball bekommen auf dem rechten Flügel und ist so richtig eingeflogen in die Zone, sah aus wie Prime Michael Jordan, Up and Under Layup mit Extension, also ganz wildes Ding. Äh, Mike Conley hatte noch 17 Punkte von der Bank, haben nur einen von 6 dreiern getroffen und ja, ansonsten, wie gesagt,
1: was eher dünn, was von den Wolfs Offensiv so kam. Also die
0: hatten ja auch über weite Strecken Offensivrating von unter 100.
1: Ja, sie waren einfach schlampig. Also ich habe mhm. schon gesagt, gerade im ersten Viertel, die Idee war ja gut, man will die Mismatches gegen Carl Anthony Towns ausnutzen und auch die Idee, dass man Carl Anthony Towns auf der Freihoflinie den Ball gibt, war gut, aber oft haben sie einfach halt den Pass dahin gespielt und ja, die Pelicans wussten das und haben den Ball einfach geklaut und das darf dir eigentlich nicht passieren. Da musst du schauen, cheatet die Defense, kann ich den Pass spielen, mach mal einen Pass-Fake, dass, dass die Defense einfach nicht weiß, dass der Pass wirklich immer sofort kommt und das war wirklich einfach nur schlecht und die Pelicans hatten vor allem auch in der ersten Halbzeit viel Erfolg in Transition, weil sie eben viele Steals geholt haben bei diesen versuchten Post-ups von Carl Anthony Towns. Das war wirklich nicht gut, aber gerade eben in diesen Phasen, wo sie Five-Out spielen konnten, da konnte Towns einfach den Ball nehmen und One-on-One -on -one gehen, weil einfach niemand in der Zone war. Rudy Gobert hat nicht auf dem Feld und da mussten sie ihm den Ball nicht aus der Freihäuflinie oder im Low-Post geben. Das hat einfach sehr gut funktioniert. Und in der zweiten Halbzeit war die Offense der Timberwolves ja auch wirklich insgesamt viel besser, finde ich, als in der ersten Halbzeit. Mhm. Sie war nicht gut, also sie war nicht konstant gut, aber sie war viel besser als in der ersten Halbzeit, auch wenn das jetzt nicht wirklich schwer war, das hinzubekommen. Ja, ja sie haben doch halt auch vor allem mehr Dreier getroffen.
0: Gegen die erste Halbzeit hat ja. gar nichts. Dann ja,
1: Towns, auch, der ist ja auch mal heiß gelaufen dann. Ja, Towns, Edwards,
0: Prince haben Dreier reingenockt und dann sah das natürlich gleich viel besser aus. Ja, Pelicans müssen wir auch noch ein bisschen besprechen, wir haben jetzt mhm. schon einiges angesprochen, was bleibt da noch von hängen bei dir jetzt auch äh, gerade im Hinblick darauf, dass es jetzt in die Postseason geht, gegen die Thunder dann am Mittwoch, wie gefällt dir das Team
1: gerade? Ja, es gefällt mir gerade nicht so gut, ehrlich gesagt, Brandon Ingram spielt die letzten Wochen sehr guten Basketball, auch das haben wir heute ja über große Strecken in diesem Spiel gesehen, der Typ, der mhm. kann scoren, da mache ich mir nicht so viele Sorgen bei ihm. Klar, Edwards hat ihn gut verteidigt, aber trotzdem seine 42 Punkte gemacht und er ist schwer zu verteidigen, er ist einfach extrem lang, er ist schwer zu contesten, aber insgesamt fand ich die Offens der Pelicans so ein bisschen uninspirierend, weil klar, okay, Ingram war heiß und haben sie ihn gefüttert. Aber das waren trotzdem so viele Possessions dabei, wo ich mich gefragt habe, okay, warum geht CJ McCollum jetzt irgendwie zum fünften Mal in Folge in ein One-on-One, -on -one, obwohl er noch keinen Punkt gemacht hat,
0: ja.
1: der hat insgesamt ein ziemlich schwaches Spiel gemacht, okay, 23 Punkte hört sich ganz gut an, aber 9 von 24 aus dem Feld. 0 von 5 von der 3 es war kein gutes Spiel von ihm. Ja, der hat 28 Shooting Possessions
0: für die 23 Punkte, das ist einfach nur mies. Ja. Ein 3 Assists. Genau, Alter, und,
1: und die Pelicans hatten wirklich Possession, wo sie einfach nur halt sofort ins Pick-and-Roll gehen mit CJ McCullum Und es hat für mich einfach keinen Sinn ergeben, habe ich nicht verstanden. Und das ist man von ihnen ja eigentlich auch so nicht gewohnt, spielen ja eigentlich ein bisschen besser offensiv würde ich behaupten, gerade in den letzten Wochen. Du merkst, wie Sion fehlt. Das ist logisch. Aber ich glaube, in der Verfassung sind sie auch nicht so super gefährlich im play weil da ist es halt einfach sehr viel, Brandon Ingram, bitte rette uns und du musst irgendwie hoffen, dass die Rollenspieler ein paar Würfe treffen. Trey Murphy, den mag ich eigentlich sehr gerne. Der war jetzt heute auch nicht so ein Riesenfaktor. Der hat halt immer wieder irgendwie komische Punkte gemacht. 20 Punkte, 6 von 10 war auch effizient. Aber den hast du trotzdem nicht so richtig gespürt, finde ich einfach, in diesem Spiel. Und es war einfach, es war so ein bisschen holprig in der Office heute. Ja, auf jeden Fall. Also
0: gerade auch in der ersten Halbzeit noch, Ingram halt absolut on fire. Bei McCallum geht gar nichts. Der hat, glaube ich, seine ersten sieben Würfel verworfen oder sowas. Ja, der hat in der zweiten Halbzeit dann ein bisschen aufgedreht, aber teilweise gab es da echt Mismatches. Du hast gesehen, okay, uh, Ingram wird irgendwie gerade von Conley verteidigt oder sowas. Wieso geht jetzt McCallum? hier in der ISO Und der hat echt einiges liegen gelassen heute. Pull-Up war nicht da. das hast gerade schon gesagt, 0 von 5 Dreier. Also der Gameplan-Offensiv der war entweder nicht erkennbar oder er hat mir halt überhaupt nicht gefallen. Murphy, ich fand die wurst einen guten Job gemacht. Der hat eigentlich kaum offene Dreier. Der hat nur vier genommen mhm. und einer davon war am Ende dieser wilde Runner, wo er eigentlich das Foul ziehen wollte gegen Edwards. Wurde nicht gegeben. Airball-Dreier dann im Prinzip, als die Perls unbedingt einen noch gebraucht hätten, um das Spiel vielleicht noch auszugleichen oder noch zu gewinnen. Er hat ein paar Mal die Closeouts effektiv, nicht schön, aber effektiv attackieren können. Waren so ein bisschen ja wilde Drives dann wo er entweder ein Foul ziehen konnte oder sogar End-One finischen konnte ein paar Mal, gerade gegen, gegen Towns. Aber ja, offensiv gefällt mir das auch nicht. Also ohne Sion sind sie einfach offensiv kein gutes Team. Und Sion wird im play -in nicht spielen, das ist schon klar. Und wenn sie das Plänen überleben und dann in die Playoffs kommen, dann kann Sion da auch nicht komplett von 0 auf einsteigen. Das ist aber nicht möglich bei einem ja. Spiel mit Playoff-Intensität. Defensiv Overperformen sie ja schon die gesamte Saison. Die Wolves hatten es da auch relativ schwer. Also gerade als sie halt noch äh, diese Gobert-Lineups mit drauf hatten, als sie dann Small gespielt haben oder halt Five-Out mit Cat auf der 5 quasi. Da hatten es die Pelicans dann aber auch schon deutlich schwerer, das zu verteidigen. Also gerade mit Vernon Juniors auf der 5. Landon Junior Jr. hat heute auch kein gutes Spiel gemacht. Ich mag ihn ja total in sein Skillset, aber mit ihm auf dem Feld lief es auch gar nicht. Minus 10 in seinen 17 Minuten. Also ich, ich fand es auch kein überzeugendes Spiel von den Pelicans gegen diese Wolves, die halt so eigentlich komplett im Arsch waren. Es lief eigentlich total die Scheiße und wir haben in der ersten Halbzeit die ganze Zeit gesagt, so ja, die Wolves können eigentlich froh sein, dass sie nur zehn hinten liegen, weil die Offense war komplett im Arsch. Dann zur Halbzeit Gobert raus, McDaniels raus, Towns mit vier Fouls. Die Wolves lagen eigentlich am
1: Boden und die Pelicans haben es nicht hinbekommen, das Spiel zu closen. Ja, haben sie definitiv nicht hinbekommen. Oh nochmal kurz zur Defense, ich fand die Defense der Pelicans phasenweise wirklich schlecht, es gab immer wieder Phasen, wo sie viel zu viele Drives zugelassen haben und es viel zu leicht war für die Timberwolves in, in die Zone zu kommen, da zu finishen, faul zu ziehen und irgendwann war das Momentum einfach komplett auf der Seite von den Timberwolves und ich finde am Ende haben sie auch verdient gewonnen in diesem wilden Spiel. Ja, finde ich auch finde
0: ich auch. Ich weiß nicht, ob verdient ist vielleicht ein bisschen zu viel. Ich weiß nicht, ob es einen verdienten Sieger gegeben hätte in diesem Spiel. <lacht> Eigentlich haben es beide Teams nicht so wirklich verdient. Also gerade die letzten paar Minuten, was da auch an, an Turnovers gab und so. Also es hat echt ein bisschen so gewirkt. Ich habe mich kurz so gefragt, hat keins von beiden Teams Bock gegen die Lakers zu spielen? Aber das würde ja gar keinen <lacht> Sinn machen, weil wenn du das Spiel verlierst, dann kannst du ja immer noch mal ein Spiel spielen, um in die Pause-Season zu kommen. Und vom anderen Seed aus ist die Ausgangslage ja viel schlechter. Du hast ein Do-or-Die-Game. In einem Spiel kann alles passieren, gerade gegen ein Team wie die Thunder. Kommen wir gleich zu. Und wenn du das nicht gewinnst, dann bist du halt raus. Und wenn du es gewinnst, dann musst du ja immer noch gegen das Team, das aus dem 7 8 match als Verlierer rausgegangen ist, ran. Also es hätte gar keinen Sinn ergeben, wenn hier die beiden Teams irgendwie nicht wirklich gewinnen hätten wollen. Aber es sah teilweise fast so aus. So wild war
1: das. Ja, stimme ich dir absolut zu. Ich kann es nur noch mal wiederholen, glaube ich. es war wirklich eins der wildesten Spiele und der unterhaltsamsten Spiele. Vor allem mit dem ganzen Drama, was da noch abseits vom Court passiert ist, dass ich diese Sorgen gesehen habe. Ja, war ein schöner Abschluss, also nicht basketballerisch vom Niveau her unbedingt <lacht> schön, aber es
0: war unterhaltsam, auf jeden Fall. Ja, Alright, Mann, ähm, lass mal gerade im Westen bleiben und noch kurz mhm. über die bisher feststehenden Matchups quatschen, einfach so Rapid-Fire-mäßig. Die ja. spontanen ersten Gedanken im Westen steht jetzt wirklich alles erst seit gerade eben fest, also seit nicht mal einer Stunde ist es noch nicht mal ein Uhr hier und dann kommen wir noch kurz zum Osten. Also, Fangen wir doch gerade mal unten an. Mhm. Die Pals natürlich, nachdem sie hier verloren haben, äh, dürfen jetzt gegen die Thunder ran im 9-10-Matchup. Das Spiel wird in Minnesota stattfinden. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, die Stimmung war irgendwie nicht so geil da in, in Minnesota. Ich weiß nicht, ob es so ein richtiger Heimvorteil ist. Gegen Ende wurde es dann besser. Was hältst du von dem Matchup? Das ist Mittwochnacht.
1: Ja, also erstmal grundsätzlich bei den ganzen play spielen da kann alles passieren, weil es halt ja. nur ein Spiel ist. Bisschen Shooting-Luck, Shooting-Pech bei den Gegnern und wahrscheinlich gewinnst du das Spiel. Aber generell, wenn es eine Serie wäre zum Beispiel, dann glaube ich, wäre es schon ziemlich knapp, weil die Pelicans haben wir heute gesehen. Ich glaube, die sind ziemlich leicht auszurechnen aktuell, weil du weißt einfach, Brandon Ingram muss einfach seine 40 Punkte machen im Prinzip. Und sie müssen hoffen, dass TJ McCallum irgendwie ein bisschen was für sich kreieren kann. Und dass es irgendwie halbwegs effizient ist, was er da macht. Defensiv haben sie eigentlich ganz gute Verteidiger in Herb Jones. Aber auch hier, das Gesamtpaket passt da auch nicht ganz. Hier fehlt so ein bisschen dieser Rim Protector einfach. Und das wird halt auf jeden Fall ein Faktor sein gegen Shay, Gilges, Alexander, weil der wird zum Korb kommen. Mm. Und da wird der Rim Protector fehlen. Und ich mag die Thunder in diesem Matchup. Ich glaube, ich mag die Fande auch defensiv gegen die Pelicans. Lou Dort ist vielleicht ein bisschen kurz für Brandon Ingram. Und wir haben es heute gesehen: so ein kräftiger, bulliger Verteidiger ja. wie Anthony Edwards, der kann Ingram schon ein bisschen nerven. Und das traue ich lud dort auch zu. Deswegen bin ich sehr gespannt. Aber wenn ich mich jetzt hier festlegen müsste, dann würde ich mit den Fandern gehen, glaube ich, in diesem Matchup. Ich schaue gerade mal noch spontan auf die Regular
0: Season Ergebnisse. Das ist natürlich jetzt sehr oberflächlich, weil es kommt immer drauf, wer da gespielt hat. Ich äh, werde jetzt auch nicht in alle Boxcores reingucken, um zu gucken, ob da Sarum jeweils gespielt hat oder nicht. Aber man kann es vom Datum ja so ein bisschen ablesen. November, Dezember, da dürfte Sion jeweils dabei gewesen sein. Da haben die Pelicans gewonnen, aber einmal mit vier Punkten und einmal nach Overtime mit drei Punkten. Im Februar haben die Pelicans nochmal gewonnen, wieder mit drei Punkten. Und jetzt im März haben die Thunder gewonnen mit 14 Punkten. Also drei sehr knappe Spiele und ein Blowout, den die Thunder gewonnen haben. Ja, also ich... Ich denke auch, also in einem Spiel kann alles möglich passieren, aber ich finde die auch dazu, die Thunder zu favorisieren, aus den von dir gerade genannten Gründen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe jetzt gerade auch einfach so aus persönlicher Vorliebe, ich kann die Pelicans ohne sein, einfach nicht so super viel abgewinnen. Fände mhm. ich es auch geiler, die Thunder dann nochmal im in in Play ja. zu sehen und zu gucken, was die da so machen gegen die Wolves oder Lakers. Das ist das
1: nächste Matchup. Ja, was hältst du davon? <lacht> Ja, LeBron hat die Lakers ins plane geführt. Damit ist die Gold-Debatte natürlich beendet. Jetzt gibt ganz klar nur einen Gold. LeBron James hat's vollbracht. Die Lakers spielen post diesen Basketball. Unglaublich, was sie da geschafft haben. Diese Saison Ja, Spaß beiseite. Ich glaube, ja, gerade nach diesem Spiel jetzt von Timberwolves ich weiß nicht, ob Gobert spielt, McDaniels wird definitiv fehlen. Ich glaube, man muss die Lakers favorisieren, ich glaube, die Lakers sind einfach auch ein seriöseres Team. Auch witzig, das zu sagen nach den letzten Jahren in Los Angeles, aber ja, die haben AD, die haben LeBron, die haben jetzt die passenden Rollenspieler drumherum. Ich glaube für Towns, der wird alle Hände voll zu tun haben, die Lakers zu verteidigen, die ziehen gerne zum Korb ja. und da wird Rim Protection definitiv ein Faktor sein. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, AD ein ziemlich geiles Matchup für Carl anthony Towns, da wird, glaube ich, nichts gehen mit Bullyball gegen AD, der kann da sehr gut dagegen halten, ist ein geiles Matchup, da habe ich Bock drauf, ja. aber ich sehe die Lakers hier ziemlich klar vorne eigentlich.
0: Ja, auch geile Storylines, ja. d low Revenge, Game, mm, die Beasley, ja. Vanderbilt. Das wird auf jeden Fall geil. Ich sehe die ja. Lakers als Haus Favorit, wenn sie das verlieren, das wäre eine Blamage fast schon, finde ich. Also, ich glaube einfach nicht, dass Gobert spielen wird und dann die Lakers gehen die ganze Zeit zum Korb, die ziehen unfassbar viele Fouls. Und wenn da halt Gobert steht, dann kann man das viel besser eindämmen, als wenn da Towns steht oder Kyle Anderson oder Nathan Knight. <lacht> also, das, das wird echt schwer für die Wolves zu verteidigen. Da waren die Pelicans heute wahrscheinlich ein Spaziergang dagegen und dann gefallen mir halt auch die, die defensiven Matchups ganz gut. Das ist gerade schon gesagt, die gegen Towns. Und dann ja wahrscheinlich Vanderbilt gegen Edwards. Da, da müssten die Wolves ganz anders spielen als heute. Ja, das war echt kein gutes Spiel offensiv. da können sie auch mehr, aber ich frage mich halt, ob sie das so schnell hinbekommen. Ah, genau, und McDaniels fehlt halt in der Defense gegen LeBron, wahrscheinlich primär dann. Wäre sein Matchup gewesen. Regular Season-Matchups kann man eigentlich aus dem Fenster schmeißen hier. Ja. Äh, ein, war im Oktober, da haben die Lakers verloren, aber das waren ganz andere Teams und dann im März haben die ja gleich zweimal gegeneinander gespielt. Einmal haben die Lakers gewonnen, einmal die Wolves. Ja, beide Spiele waren nicht, nicht wirklich knapp, aber ja, die Wolves sind jetzt leider schon wieder ein ganz anderes Team nach den Ereignissen heute Nacht und die Lakers sind halt, wenn fit und sie sind jetzt halt gerade mal zufällig fit, äh, hat sich keiner verletzt heute Nacht, wie ich weiß. LeBron ist dabei und AD ist dabei und der Supporting Cast passt halt jetzt halt auch mittlerweile dazu. Äh, Schröder hat noch irgendwie eine Nackenverletzung, aber next Spasms, das könnte vorbeigehen bis Mitte nächster Woche. Ja, die Lakers sollten das eigentlich gewinnen. Wie gesagt, in einem Spiel kann ja. alles passieren, aber
1: die Lakers müssten eigentlich in LA gewinnen. Mhm, kurz noch eine Sache zu diesem Matchup: Over, Under. Wie viele Minuten spielt Carl Anthony Towns in diesem Matchup? Also, ich spiele ein bisschen aus seinem Fall-Trouble an. Ja. 29,5 Minuten: Over oder Under? Heute
0: hat er mit 5 Faults 36 gespielt oder so. Aber war doch halt gegen die Pelicans. Mhm, und nicht gegen AD. Ja. Ja, ich glaube, ich muss Under gehen. <lacht> Sagst du? Würde wahrscheinlich auch runtergehen, ja. Aber es ist ganz gut gewählt, die Line, muss ich sagen. Okay, äh, das würde dann bedeuten, Thunder gegen Wolves, auch interessant, auf jeden Fall. Würdest du da mhm. spontan favorisieren?
1: Spontan auch die Thunder. Ich glaube, ich habe einfach auch sehr viel Bock auf die Thunder. Ich glaube, das sind einfach <lacht> auch so ein bisschen. Äh, ich möchte einfach so viel wie möglich von Shane im Playoffs sehen oder in der Post diesen sehen. Und die Timberwolves, die sind einfach so ein bisschen im Arsch. Die sind schon die ganze ja. Säule im Arsch. Deswegen muss ich die jetzt nicht unbedingt sehen in der Postseason. Ich habe aber Bock auf eine Runde in Oklahoma City mit diesen ganzen jungen Spielern. Ich will die in der Postseason sehen. und Ich glaube, das Matchup das liegt dann auch hier aus den aus ähnlichen Gründen gegen die Pelicans ganz gut. Da wird es defensiv vielleicht ein bisschen schwieriger für die Thunder, weil sie haben vielleicht nicht die passenden Matchups für Cat, vor allem auch nicht das passende Matchup für Cat. Aber den können sie halt auch gnadenlos attackieren äh, am anderen Ende des Feldes, vor allem wenn Gobert nicht spielt. Ja, gehe ich mit. Ich würde mir
0: ehrlich gesagt einen anderen Ausgang wünschen, als wir ihn jetzt hier prognostiziert haben. Und zwar, dass die Wolves die Lakers schlagen im 8-7-Matchup. Mhm. Dann, <lacht> ja. dann sind die Wolves siebter und spielen in der ersten Runde gegen die Grizzlies. Rematch vom letzten Jahr. Mhm. Andere Teams, vor allem die Wolves, sind ein anderes Team. Aber beide Teams sind stark dezimiert, weil bei den Grizzlies wird Adams fehlen, Clark fehlt. Anderson spielt jetzt bei den Wolves, Merton spielt gar nicht mehr da. Und ja, bei den Wolves spielen halt... Ich weiß nicht, ob Gobert spielen wird in den Playoffs, keine Ahnung. Wir haben es ja vorhin gesagt, wir können es uns eigentlich nicht vorstellen. Theoretisch steht er natürlich zur Verfügung, praktisch, keine Ahnung. McDaniels wird nicht spielen, Riton wird nicht spielen. Also beide Teams irgendwie dezimiert da im Frontcourt, aber das würde ich einfach ganz gerne sehen. Lieber als... Grizzlies gegen Lakers, wobei da ja auch eigentlich Feuer drin ist, aber ich würde einfach lieber Lakers gegen die Nuggets sehen im 1-8-Matchup. Kann ich gut nachvollziehen. Weil Nuggets Thunder wäre irgendwie ganz okay, aber ja, den Matchup könnte ich glaube ich irgendwie nicht so viel abgewinnen oder egal, Nuggets ja, gegen ja. den noch immer, falls die Pelicans reinschaffen oder die Wolves, egal eigentlich. Lakers Nuggets finde ich geiler
1: und Wolves Chris auch. Ja, ich glaube, die Nuggets, die würden es nicht so geil finden, die Lakers in der ersten Runde zu spielen. Nee, nee, nee. <lacht> ich sag nicht, dass ich jetzt dann auf jeden Fall die Lakers picken würde, aber ich würde die Nuggets auf jeden Fall gegen OKC picken und es wäre schon, es wäre schon tough, wenn du Erster wirst im West und dann gegen dieses, ja, ziemlich starke Lakers, den dann ran muss in der ersten Runde.
0: Ja, das wäre richtig tough, aber es wäre auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam. Mhm. Weil ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass die Lakers ja einfach... Von vielen favorisiert werden. Ich würde es jetzt spontan auch nicht tun, aber ja, vielleicht würde ich es spontan doch tun. <lacht> ich, ich will mich aber nicht darauf festlegen, bevor die Serie nicht feststeht und ich da nicht eine ordentliche Preview dafür vorbereite. Ah, das wäre, glaube ich, eines der spannendsten 1-8 Matchups aller Zeiten. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Lakers vielleicht sogar betting favorites sind oder irgend so ein Quatsch. Und da wäre halt super viel Druck auf einmal auf den Lakers. Ja. Und das würde ich mir einfach ganz gerne anschauen. Und, ja, äh, hätte ich auch nichts dagegen. Dann haben wir 4-5, Suns gegen Clippers. Und 3-6 Warriors gegen Kings. Ich glaube, die Warriors sind ganz zufrieden damit, dass sie Sechster geworden sind, müssen nicht ins Play-In und haben von den Homecourt-Teams
1: den einfachsten Gegner. Hast du dir nicht dieses Matchup auch gewünscht gehabt? Das habe ich mir gewünscht, ja. Also basketballerisch, ist das, glaube ich, ziemlich geil. Für die Kings ist es ein bisschen bitter, finde ich. Da spielen sie so eine gute Saison, holen fast 50 Sieger, am Ende waren es 48 und müssen jetzt gegen die Warriors rein und mich würde es nicht überraschen, wenn die Warriors den Titel wiederholen. Es ist vielleicht ein bisschen unrealistisch zum aktuellen Zeitpunkt, aber ich glaube einfach an dieses Team. Ich glaube, die haben einen Schalter, den sie umlegen können. Wiggins soll mhm. zurückkommen.
0: Mhm.
1: Wenn ihre fünf besten Spieler gemeinsam spielen, dann sind sie krass, haben ein rating von gefühlt plus 500. Die Rotation werden kürzer in den Playoffs, Gary Payton ist zurück. James Wiseman ist weg. Ähm, <lacht> ist, glaube ich, nicht so ein leichtes Matchup für die Kings, aber basketballerisch einfach richtig geil. Es wird, glaube ich, mit Abstand der schönste Basketball in der ersten mm. Runde, weil beide Teams sich ja auch so ein bisschen ähnlich sind. Wir haben coole Storylines. Mike Brown war letzte Saison noch Assistant Coach und hat mit den Warriors den Titel gewonnen. Jetzt ist er der Favorit vom Seed her gegen sein altes Team. Ähm, ich bin gespannt. Wer hätte ich glaube, die Kings. Mann. Ja, ist. Oder, also wirklich, ist doch verrückt, dass jetzt Krank. die Kings Homecourt gegen die Warriors in den Playoffs haben. Hätte uns das jemand vor einem halben Jahr erzählt, wir hätten ihn ja ausgelacht. Das ja, ist ja, schon
0: krass. Ja. ja, es wird geil. Also Ich habe da auch mega Bock drauf. Ja, Die Warriors sind der Favorit, die sind Contender. Wiggins wird mhm. spielen. Der hat jetzt in der Regular Season nicht mehr gespielt, weil der auch erstmal einen Ramp-Up natürlich braucht. Es wird auch hart für ihn, jetzt quasi von 0 auf 100 in die Playoffs einzusteigen. Aber er ist zum jetzigen Zeitpunkt zumindest nicht verletzt, im Gegensatz zu Zion sondern ist ja mittlerweile auch bekannt geworden, dass sein Vater gesundheitliche Probleme hat und er steht seiner Familie eben extrem nah und deswegen ja, wollte er eben da bei seiner Familie sein. Das heißt, physisch ist alles okay bei ihm. Ist er natürlich nach so lange ohne NBA-Basketball noch nicht bei 100 nehme ich mal an, gerade konditionell und daran arbeiten die Warriors bestimmt aktuell und dann dürften die auch relativ schnell wieder bei 100 sein. Sie sind meiner Meinung nach immer noch nicht dasselbe Team wie letzte Saison. Ich weiß auch nicht, ob ich sie irgendwie als Favorit oder sowas sehen kann, aber ich halte sie schon für einen Contender. Aber ganz ohne Heimvorteil jetzt auch in allen Runden, das ist schon sehr, sehr schwer. Aber in der ersten Runde... Hey, wieso? Die sind doch auswärts gut. Ja, genau. <lacht> ja, sie sind besser als die Pistons, Spurs und Rockets. Warte mal, das können wir ja verifizieren. Ich habe das ja alles hier am Start. Die Warriors haben elf Auswärtssiege die Rockets 8, die Spurs auch 8 und die Pistons auch 8. Und sonst haben alle anderen Teams deutlich mehr als elf, außer <lacht> Mies. Ganz mies, ja, mhm. sie treffen ihre Dreier oder Schlechter und so. Aber damit allein ist es auch nicht erklärt, da müssten sie jetzt schon den Schalter umlegen. Das Ding ist, beim amtierenden Champ, das ist halt ungefähr die einzige Situation, wo ich an irgendeine Art Schalter glaube, weil wir jetzt einfach schon gesehen haben, dass amtierende Champs ein bisschen chillen in der folgenden Regular Season. Aber ich glaube, dass es halt bei den Warriors nicht nur das ist. Sie sind auch ein schlechteres Team, sie haben wichtige Wets verloren oder jetzt gerade erst wieder zurückbekommen mit Wiggins und Gary Payton, die erstmal wieder bei 100% ankommen müssen. Looney hat eine schlechtere Saison und Clay Curry und Draymond sind alle ein bisschen älter geworden. Also ich bin sehr gespannt auf dieses Team. Wie gesagt, ich glaube, dass sie die Kings schlagen werden, weil die, die einfach überhaupt nicht verteidigen können. Und die Warriors können die Kings schon verteidigen und sind offensiv mhm. besser als ihr Regular Season Offensiv Rating, weil einfach die besseren Spieler jetzt mehr spielen werden und auch mehr zusammenspielen werden als in der Regular Season. Aber ich habe trotzdem mega Bock auf die Serie, gar keine Frage. Ja. 4-5 Matchup. Meine Phoenix Suns gegen die LA Clippers. Suns am Ende mit 45 Siegen, haben ja das Spiel heute nicht komplett abgeschenkt, weil ein Sieg hat jetzt auch nicht wehgetan oder hätte nicht wehgetan. Die Bankspieler haben sich auch reingehängt und haben es den Clippers schwer gemacht, die mit Kawhi und allen verfügbaren Spielern gespielt haben. Paul George ist verletzt, der sollte jetzt irgendwann mal reevaluiert werden. Es ist noch nichts Neues bekannt, was nur also kein gutes Zeichen ist. Sie müssen jetzt zu ihrem Glück nicht übers Play-In gehen, weil das hatten wir letztes Jahr schon. Damals auch ohne Port George und aber auch ohne Kawhi, da haben sie dann verloren und waren raus. Es hieß, er wird am 12. April reevaluiert. Also erst übermorgen, mal abwarten, was dann da rauskommt. Aber auch bei ihm ist es halt so, nachdem er ja, so eine Knieverletzung hatte, sein Knie ist da so nach hinten durchgeknickt. Das sah echt übel aus, dass es da hieß, er wird in drei Wochen oder was es war oder vier, wahrscheinlich schon mittlerweile, reevaluiert. Das hat mich schon gewundert. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er direkt bei 100% ist oder kein Minutenlimit hat oder irgend sowas dann in den Playoffs. Ansonsten sind beide Teams relativ fit. Natürlich auch wichtig bei den Phoenix Suns, dass äh, Durant wieder zurück ist, der heute auch nicht gespielt hat, der auch im letzten Spiel nicht gespielt hat. Die Suns haben jetzt mit äh, Kevin Durant im Endeffekt echt nur ein paar Spiele zusammen gemacht. Und zwar drei vor der Verletzung und fünf danach. Acht Spiele, ganze acht Spiele, also nicht mal zehn Prozent der Regular Season Spiele. Trotzdem gelten sie so ein bisschen als Favorit im Westen und müssen das auch, zumindest Stand heute, also ohne Paul George und bei den Suns mit voller Kapelle, auch in dieser Serie sein, auch mit Heimvorteil, oder? Ja,
1: ja, absolut. Ich gehe davon aus, dass die Suns sehr Serie gewinnen werden. Ich glaube, sie haben mehr Talent. KD, wenn er gespielt hat diese Saison, war für mich der MVP im Prinzip. War der beste Spieler dieser Saison. Ich bin sehr gespannt, wie er, wie er zocken wird in den Playoffs, nachdem er Jahr gegen Brooklyn natürlich seine Probleme hatte. Es war ja auch klar, dass dieses 4-5-Matchup mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, ein ziemliches Brett wird. So, Es war ja so ja. ein bisschen, entweder wird es halt Phoenix gegen die Clippers oder Phoenix gegen die Warriors. Dadurch, dass PG jetzt auch wahrscheinlich ein paar Spiele noch verpassen wird, wird oder nicht bei 100% sein wird, muss man hier Phoenix favorisieren. Aber ich finde es geil. Ich finde es cool, dass wir direkt in der ersten Runde da so ein krasses Matchup haben.
0: Ja, es gibt ja auch eine Geschichte zwischen den beiden Teams mittlerweile. Natürlich ist es auch Chris Pauls Ex-Team irgendwie, auch wenn da keiner mehr spielt aus seiner Zeit. Aber die haben ja erst vor zwei Jahren in der Postseason gegeneinander gespielt in den Western Conference Finals. Damals ohne Kawhi. Jetzt ist Kawhi am Start. Damals mit PG. Jetzt ist PG erstmal ja, fraglich, inwiefern er dabei sein wird. Was, wenn Paul George bei 100% wäre? Also unwahrscheinlich oder sagen wir mal nahe seiner Normalform 90% oder so. Ja. Äh, können wir nicht ausschließen. Ich meine, Janis hat damals auch gegen die Hawks eine ähnliche Verletzung gehabt oder sah zumindest ähnlich aus der Verletzungshergang und hat dann eine Woche später gegen die Suns in den Finals dominiert. Wie würdest du es dann sehen?
1: Ja, also so mein spontanes Bauchgefühl sagt, man sollte trotzdem die Suns picken. Aber ich glaube vor allem, wenn PG fit sein sollte, dann könnte es eine echte Serie für Chris Paul, glaube ich, werden. Weil ja. dann, glaube ich, wird er krass attackiert in der Defense. Und die Clippers, die haben viel Size. Und auf der anderen Seite, glaube ich, können die Clippers und auch Chris Paul ganz gut verteidigen. Und dann wäre sein Impact, glaube ich, echt nicht so groß und er hat einfach Schwierigkeiten in dieser Serie und dann wäre es vom talent -Level her wirklich sehr, sehr eng, denke ich. Ja.
0: Ich glaube auch, also mit Paul George sind diese Teams zumindest theoretisch vom im roster vorhandenem im Talent, auch so von der Tiefe. Die Clippers gelten zwar eigentlich als tiefer so nominell, aber haben... Ja, da haben sich, die Spieler haben auch nicht irgendwie die Rollen einnehmen können teilweise und haben sie einfach nicht bekommen von Coach Tyrone Du, die man sich da im Idealfall wahrscheinlich erhofft hatte. Ich weiß auch nicht genau, wie die Playoff-Rotation aussehen wird, ehrlich gesagt. Und die Suns sind auch tief mit weniger Qualität auf der Bank, aber da haben sich die Rollen jetzt schon ein bisschen klarer rauskristallisiert irgendwie und mhm. offensiv ist es einfach eine Joggernaut mit KD und Devin Booker zusammen auf dem Feld und defensiv ist man auch gut genug. Also ja, wie gesagt, ich, ich werde da noch Previews äh, zu aufnehmen zu den ganzen Serien, aber mein erster Instinkt ist, ohne Paul George, nahe Normalform, dürfen die Suns das eigentlich ja relativ sicher gewinnen und wenn Paul George fit ist, dann könnte das auch eine, eine knappe, spannende Serie werden. Aber ich würde trotzdem die Suns favorisieren.
1: Ja, ich glaube, wir müssen noch ganz kurz was über Russell Westbrook sagen. Ich bin super gespannt, was für eine Rolle er einnehmen wird in dieser Serie. Gerade wenn PG nicht spielen sollte, habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass er einfach zu viel machen wird. Und ich, ich will einfach, dass die Suns ihn Offball komplett ignorieren. Ich glaube, das ist einfach der beste Weg. Und dann nimmt er seine Dreier und brickt die einfach. Und dann, glaube ich, kann der Clippers echt richtig wehtun. Ja, ich gehe davon aus, dass er starten wird, wie die ganze Zeit schon ja. bei den Clippers. Und das
0: halte ich im Jahr 2023 in den Playoffs für keine gute Idee. Und ich bin gespannt, ob Tyrone da irgendwas dran ändern wird oder ob man dann gegebenenfalls im Zweifel halt so untergehen wird. Okay, das ist der Westen. Machen wir noch kurz den Osten im selben Stil durch. Hier, wie gesagt, das stand schon seit ein paar Tagen fest, aber wir haben jetzt auch schon ein paar Tage nicht mehr aufgenommen, zumindest nicht zu solchen Themen hier. Für Supporter kam ja heute noch der All-Defensive-Team-Pod mit äh, Tobi und dir. Wird also höchste Zeit auch hier für ein Update. Wir haben auf 19 die äh, dir am Herz liegenden Toronto Raptors gegen die <lacht> Chicago Bulls. Auf 7-8 haben wir die Miami Heat gegen die Atlanta Hawks. Letztes Jahr noch Erstrunden-Matchup. Jetzt Play-in-Matchup. Und äh, auf 1 haben wir die Bucks. Die warten auf den 8-Seed. Auf 2 die Celtics. Die warten auf den 7-Seed. Im 4-5-Matchup steht schon seit ungefähr einer Woche fast äh, Cavs gegen Knicks fest. Und im 3-6-Matchup haben wir die Sixers gegen die Nets. 19. Ja, Quick and Dirty. Wir hm. wollten eigentlich einen Pod dazu aufnehmen, in welchem Matchup die Raptors dann auch immer landen. Wir können aber nur am Mittwoch aufnehmen. Die Spielen ist Mittwochnacht. Das heißt, das werden wir nicht tun können. Also keine Review. Und wie gesagt, Play-In-Previews werde ich nicht machen, weil ein Spiel da jetzt irgendwie in-depth zu previewen. Macht einfach nicht so viel Sinn.
1: Deswegen jetzt vielleicht, was hältst du von deinen Raptors gegen die Bulls? <lacht> ja, zum Glück halte ich von den Bulls noch weniger als von, in Anführungszeichen, meinen Raptors diese Saison. Ich glaube, es wird ein hässliches Spiel. Ich glaube, viele NBA-Fans freuen sich jetzt nicht wirklich auf dieses Matchup. Kann ich absolut nachvollziehen. Aber ich glaube, die Raptors werden sich durchsetzen. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht das beste Matchup ist, weil die Bulls auch viele Turnover forcieren in der Defense. Possession-Game wird unglaublich wichtig sein. Ich gehe davon aus, dass die Raptors, Demander Rosen und Zach Levine ganz gut verteidigen werden. Dann bin ich mal mhm. gespannt, wer da für Offense sorgen wird bei den Chicago Bulls. Ja, ich halte auch die Raptors einfach für das bessere Team. Also seit dem Purple Trade mhm. sind die
0: einfach besser als vorher. Und seitdem hat sich ja ihr Rekord auch erholt, ans Net-Rating angenähert. Und ja, die Bulls haben zwar statistisch gesehen eine Top-5-Defense, aber ich glaube nicht so richtig dran, dass sie auf dem Level auch verteidigen können. In einem Spiel kann, wie gesagt, alles passieren. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt immer dazu sagen. Die Bulls können natürlich gewinnen, gerade gegen die Raptors, die jetzt auch nicht gerade das konstanteste Team sind. Aber eigentlich rechne ich hier ziemlich fest mit dem Sieg der Toronto Raptors. 7-8, Heat gegen Hawk in Miami. Die Heats sind nicht dasselbe Team, das letzte Postseason in der ersten Runde die Hawks und vor allem auch Trae Young da komplett deklassiert hat. Die Hawks sind auch nicht mehr genau dasselbe Team. Man hat vor allem auch einen anderen Coach mit äh, Quinn Snyder. Ich bin da sehr gespannt drauf, aber mich würde eigentlich ein Sieg der Hawks extrem wundern. Also ich finde, die Heats sollten hier eigentlich auch haushoch favorisiert sein.
1: Da gehe ich mit, obwohl P.J. Tucker fehlt, obwohl die Hawks jetzt Dejounte Murray haben nach der Serie letzte So da, da muss ich die Heat picken.
0: Ja, das würde dann bedeuten, Raptors gegen Hawks im letzten Play-In-Game.
1: Mhm. Wie siehst du das Matchup? Da sehe ich, glaube ich, 13 Punkte von Trey Young. Und ich glaube, er wird irgendwie so 5 von 26 aus dem Feld sein. Da habe ich Bock auf dieses Spiel. Da will ich nochmal so eine kleine Masterclass von Nick Nurse sehen. Ich glaube, da hat er Spaß dran, so einem ist einem Guard-Superstar, das Leben schwer zu machen. Und auch hier würde ich die Toronto Raptors dann picken gegen die Hawks. Ja, für Trae Young auch ein, ein übles Matchup. Ja, sehr viel äh, Länge. In, in der Regular
0: Season haben die Hawks im Oktober mit 30 Punkten mal gegen die Raptors gewonnen, war aber noch ein ganz anderes Team. Und danach äh, die anderen beiden Spiele, eins im November, eins im Januar, beide verloren. Wobei das im November nach Overtime war, aber ja, wie gesagt, da Sahen beide Teams auch noch ein bisschen anders aus, also überhaupt nicht aussagekräftig eigentlich. Und ich denke auch, also es ist gegen die Raptors wahrscheinlich ähnlich eklig für Trae Young wie gegen die Heat. Ja, also denke ich auch. Trae Young hat die Chance hier, äh, wieder was gut zu machen nach der letzten Postseason. Aber es ist äh, echt kein einfacher Weg für ihn mit diesen beiden Matchups. Hm. Okay, dann äh, hätten wir die Bucks gegen die Raptors.
1: <lacht> ja, da sehe ich leider komplett schwarz für Toronto. Ich glaube, in den play spielen, wie gesagt, können sie nervig sein mit ihrer Länge und Athletik und so, aber gegen die Bucks haben sie nicht mehr so viele körperliche Vorteile. Ich würde auch sagen, sie haben eigentlich gar keine körperlichen Vorteile insgesamt. Die Bugs, äh, glaube ich, die sind da, die sind da einfach dominanter physisch. Brooke Lopez ist sieben Meter groß. Janis kann kein Mensch der Welt verteidigen, auch nicht die Raptors. Und offensiv hat Rond einfach dann bei Weitem nicht genug Firepower, um da irgendwie mithalten zu können. Ja, gehe ich mit. 2-7, äh, Celtics, Heat
0: kennen wir schon irgendwo her, aus diversen <lacht> Playoff-Schlachten. David hat neulich mal hier im Pod gesagt, dass er vor den Heat von allen potenziellen Erstrundengegnern gegnern am meisten Respekt hat und äh, jetzt bekommt er voraussichtlich dann halt hier dieses Matchup, es sei denn, die Hawks schlagen halt die Heat, dann ist es Celtics, Hawks. Ich denke, das würde David eher freuen. Celtics, Heat, ist, glaube ich, eine der geileren First-Round-Series. Mhm. Auch wenn, wie gesagt, die Heat halt nicht mehr derselbe Team sind. P.J. Tucker wird auch hier fehlen. Seine Wing-Defense, die Switchability, die Shooter der Heat sind dieses Jahr nicht so krass drauf. Und ich bin sehr gespannt auf Jimmy Butler. Also, ob er halt die letztjährigen Playoffs im Alter von 33 dann nochmal wiederholen kann. Oder ob es halt so ist, wie bisher eigentlich immer in seiner Karriere, dass er halt mal geil ist in den Playoffs und dann mal wieder nicht so geil. Und für ihn sind die Celtics natürlich grundsätzlich auch kein, kein gutes Matchup mit ihrer Defense. Aber letztes Jahr war das halt irgendwie egal, da, da hat er dann einfach komplett am Rad gedreht, äh, ungefähr jedes zweite Spiel und hätte die Celtics noch fast bezwungen in sieben Spielen. Also da freue ich mich auf jeden Fall, dass es ein Rematch gibt. Ja, freue ich mich auch mega drauf. Die Celtics sind natürlich eigentlich auch haushoch favorisiert. Ja,
1: klar. Also ich, ich sehe eigentlich kein Szenario, wie die Celtics das verlieren. Aber wie so oft bei den Heats, muss man einfach sagen, ekliges Matchup willst du eigentlich vermeiden. Und vor allem, weil es die erste Runde ist, dann muss Jimmy Butler davor nicht irgendwie 5 sechs Playoff-Spiele machen. Dann ist er irgendwie relativ frisch. Ist, glaube ich, ziemlich eklig, wenn du gegen so einen halbwegs frischen Jimmy Butler direkt in der ersten Runde ran muss. Ja. 3-6, Sixers, Nets. Das dürfte für ein
0: 3-6-Matchup wahrscheinlich relativ einseitig werden. Also, die Nets haben hier ja einfach noch von ihrem Rekord mit KD und auch Kyrie gezehrt, konnten dadurch das Play-in knapp vermeiden, haben einen Sieg mehr als die Heat letztendlich. Haben das vor ein paar Tagen schon äh, festmachen können. Aber sie mussten zittern. Die Offense ist einfach nicht besonders furchteinflößend, weil es an Creation fehlt, an Ballhandling, an Playmaking, abseits von äh, Spencer Dinwiddie und defensiv können sie auch stressig sein, aber haben halt eigentlich keinerlei Chance gegen
1: Embiid, oder? Ja, Clarkson hat es eigentlich gut gemacht in dem Spiel in Philadelphia, als Ben Simmons gespielt hat, war ich echt überrascht, wie gut der Embiid die Stirn geboten hat, aber über eine ganze Serie mache ich mir glaube ich eher Sorgen darum, was Doc Rivers da so an der Seitenlinie macht und wie knapp er das Ganze gestalten kann. Ich glaube, die Sixers <lacht> können zum Beispiel so Game One verlieren. Das, ist, das sehe ich komplett mm. und am Ende dann trotzdem irgendwie so halbwegs souverän gewinnen. Aber es stimmt schon, die Matchups, die sind glaube ich schon ganz gut für die Sixers und es ist echt gut gelaufen. Also Heat Sixers in der ersten Runde. Uff, das wäre super eng geworden ja. und ich glaube, mit Brooklyn hast du da echt ein ganz gutes Losgezogen.
0: Ja, interessante Frage eigentlich, vielleicht heute noch zu früh, aber irgendein Favorit in der Serie wird Spiel 1 droppen, das passiert jedes Jahr ja.
1: und die Sixers sind da schon vielleicht prädestiniert für. Ja, ist ja auch vor ein ja. paar Jahren mal passiert, als die Sixers der Number One Seed, glaube ich, waren, haben sie gegen die Nets verloren, damals auch mit Dinwiddie und Co., 2-19, ja, ja, das waren, waren ja. die ersten
0: Playoffs, die ich mit den Tag im gecovert habe. Ja, das war auch eine, eine ganz coole Serie. Ja, äh, dann kommen wir zum 4 5 match -up. Cavs gegen Nix, das ja, hat sich angebahnt. Ah ja, genau, jetzt weiß ich wieder, ich wollte gerade noch was zu Sixers Netz sagen und zwar, äh, mhm. ja, schade, dass Ben Simmons nicht spielt. Das wäre hier auch nochmal eine interessante ja, Storyline ja. gewesen. Aber der hat sich schon vor ein paar Wochen <lacht> aus der Saison verabschiedet.
1: Vielleicht in weiser Voraussicht. Wir wollen natürlich nichts unterstellen, aber würde irgendwie passen. Aha. war eine gute Entscheidung wahrscheinlich, dass er keine Playoffs in Philly spielen muss. Sehr witzig, ja. Geworden. wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Cavs, Nicks.
0: Wir haben vorhin beim beim Live-Kommentar auch schon ein bisschen drüber gesprochen, weil wir zuerst mal Nix gegen Pacers laufen lassen haben. Die Knicks haben eine Top 3 Offense in dieser Saison, laut Cleaning Glass sogar die zweitbeste hinter den Kings. Im Endeffekt. Aber ich glaube, gegen die Cavs wird es echt schwer. Also gerade die, die Rim-Protection hinten mit Mobley und Allen über 48 Minuten. Mobley gegen Randall äh, ist, ist auch ein gutes Matchup eigentlich. Äh, und auch Brunson in diesem Matchup. Ich glaube, es wird wichtig für die Cavs, dass Okoro spielen kann und ihn verteidigen kann, weil das ein passender Defender-Typ ist und die sonst eigentlich keinen haben. Stevens vielleicht mhm. noch. Aber ja, Mitchell gegen Brunson haben wir letztes Jahr schon gesehen. Andere Teams, aber das funktioniert defensiv nicht. Und Garland gegen Brunson würde ich auch nicht so gerne sehen. Also ich glaube, theoretisch kann das ein ekliges Matchup für die Top-Offense der Knicks sein und defensiv halte ich von den Knicks dieses Jahr nicht so viel. Deswegen würde ich hier die, die Cavs auch wegen dem Home-Court-Advantage natürlich noch äh, favorisiert sehen. Ja. Und sehe eigentlich da auch eher keine knappe Serie. Leider. nee, nee. als Playoff-Coach, also das spricht eigentlich relativ viel gegen. Ja,
1: ich glaube, ich würde so spontan 4-1 Cavs tippen, habe aber trotzdem Bock ja. auf diese Serie, ja. weil, wie gesagt, die Cavs haben echt viel Talent, viele spannende Spieler. Ich habe Bock auf Mobley in den Playoffs. Das sind aber auch äh, immer geile Spiele, Playoff-Spiele im Garden, also das kann ich mir auch immer reinziehen. Von daher habe ich da echt ziemlich viel Bock auf diese Serie. Ja, Playoff-Spiele im Garden sind geil. Äh, letztes Mal, als wir
0: das gesehen haben, ist äh, Trey Young zum, zum Starter so ein bisschen geworden. ja. Weil, äh, ja, die Knicks ihn überhaupt nicht in den Griff bekommen haben, weder defensiv noch, dass sie ihn irgendwie offensiv attackiert hätten. Thema Thibodeau, Playoff-Coach und so. Randall's Skillset scheint <lacht> mir halt für die Playoffs auch nicht resilient genug bisher in seiner Karriere. Da hat er auch einiges gut zu machen. Ich bin sehr gespannt, aber. Ja, ja viel Spaß gegen Moby wunderbar. und Jared Allen. Genau. Ja, ja, undankbares Matchup auf jeden Fall. Gut, dann wären wir damit durch. Wir wollen ja am Mittwoch dann noch irgendwelche. Play-In-Reviews aufnehmen. Das sind ja dann die 7-8 Matchups. Also wir werden dann was zu Heat Hawks und Lakers Wolves sagen können. Und dann werden wir noch irgendwie Serien previewen. Also von mir aus kannst du dir das jetzt hier live aussuchen oder willst du dir noch ein paar Tage Gedanken machen?
1: Ja, komm, lass uns mal Kings, Kings Warriors safe machen, würde ich sagen. Da habe ich mhm. mega Bock drauf. Okay. Und ja, eine weitere Serie überlegen wir uns, würde ich noch sagen. Ja,
0: okay, gerne. Vielleicht eine aus dem Osten dann.
1: Also ja. 4-5 oder, oder die Sixers-Netz-Serie
0: darfst du mhm. dir dann aussuchen. Dann äh, schaue ich mal, wenn ich Suns Clippers noch preview und die andere Serie im Osten. Und den Rest können wir dann sowieso erst... Ja, wobei, am Mittwoch stehen ja auch schon die 2-7 Matchups dann fest, logischerweise. Mhm. Aber Celtics Heat würde ich dann, oder Celtics Hawks, was auch immer, die Celtics Serie würde ich dann vielleicht mit dem David, würde ich dir mal fragen. Klar, ja. Und dann haben wir noch Grizzlies gegen Lakers oder Wolves. Mal gucken. Okay, ich habe jetzt gerade spontan entschieden, dass ich den Pod doch öffentlich raushaue, äh, weil ich glaube, die Leute ganz dankbar sind, wenn sie vielleicht am Ostermontag morgen schon so einen kleinen post diesen outlook haben, weil ich weiß nicht, ob es da so viele Alternativen gibt jetzt zu diesem Zeitpunkt schon. Und dann kann ich an der Stelle nochmal ein bisschen Werbung machen. Zum einen für unsere Playback-Livestreams. Wir haben hier jetzt ja x-mal erwähnt, was wir heute gemacht haben am Sonntagabend und ich kann halt schon mal sagen, dass ich in aller Regel, wenn ich live schaue während der Playoffs, was normalerweise jede Nacht der Fall ist, auch mindestens ein Spiel live kommentieren werde, vielleicht sogar zwei, teilweise vielleicht sogar noch mehr. Ich muss mal gucken, wie anstrengend das für mich ist oder wie viel anstrengender der ist, wenn ich die Spiele einfach nur so im stillen Kämmerlein für mich alleine hin angucke, analysiere, meine Notizen mache und danach einfach Pod aufnehme, mit oder ohne Gast, wie ich es halt die letzten vier Jahre schon gemacht habe. Oder ob ich, wenn ich die Spiele live schaue, einfach streame über playback.tv slash jeden Tag, wenn ihr einen League Pass Account habt, dann könnt ihr euch da einfach einloggen und und mir und meinen Gedanken zu den Games lauschen an äh, den Wochenenden. Da werden wir beide auch auf jeden Fall nochmal zusammen kommentieren. Vielleicht schafft es Arne auch <lacht> endlich mal. Der kannst du mir jetzt noch nicht final bestätigen oder mir absagen. Ich werde am zweiten Playoff Wochenende, wo wir auch Samstag, Sonntag, normalerweise also zur Primetime nochmal einen schönen Slate an Playoff Games haben, werde ich in Stuttgart sein. Meine Großeltern haben Diamanten eine Hochzeit und da will ich am Start sein. Und da haben wir jetzt schon ausgemacht, dass wir da schauen, dass wir vor Ort zusammen mal live kommentieren, zum ersten Mal. Auch schon mega Bock drauf. Also das kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen, falls ihr auch nachts alleine einsam irgendwo eure Teams live verfolgt in den Playoffs, dann seid ihr da vielleicht nicht ganz so allein, könnt wie gesagt mir zuhören und mit den anderen Leuten, die da im Chat vielleicht am Start sind, ein bisschen interagieren, ihr könnt Fragen stellen und so. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch die ganz normale Playoff-Coverage bei jeden Tag NBA. Das heißt, ihr werdet zumindest zu Beginn der Playoffs, aber normalerweise eigentlich mehr oder weniger die gesamten Playoffs durch, jeden Morgen ein Update bekommen mit dem, was eben in der Nacht passiert ist. In den Spielen die Spiele analysiert, wer hat gewonnen und warum, was ist aufgefallen. Ich mache das eben wieder solo und wenn ich einen Gast reinholen kann, dann mache ich das auch gerne und die Pots droppen dann eben, also ich nehme die direkt auf nach, nach Spielende sozusagen und dann droppen die auch relativ zeitnah im, im Laufe des Vormittags normalerweise. Was wir beide uns jetzt noch überlegt haben, ist, dass wir noch zusätzlich ein wöchentliches Format machen und äh, dass eben an einem Tag in der Woche dann nicht morgens so ein Pod kommt, sondern dass du auf jeden Fall so eine Art ja, Recap, Wrap Up, Bigger Picture, Playoff, Podcast pro Woche aufnimmst, wo du dir eine bestimmte Serie oder mehrere Serien oder Aspekte oder Entwicklungen rausgreifst und dann entweder mit mir oder auch mit einem anderen Gast zusammen was aufnimmst, weil du jetzt äh, dieses Jahr eine den Playoffs, letztes Jahr hast du ja Vollzeitpraktikum hier gemacht bei jeden Tag NBA, noch dein, dein Studium hast. Und dann kannst du nicht jede Nacht live schon und morgens mit mir aufnehmen, was ja auch okay ist, aber dann können die Leute wenigstens einmal die Woche deine Gedanken noch in diesem neuen Format hören. Das ist so der grobe Plan und ihr könnt das alles eben nur hören, wenn ihr Supporter von Jeden Tag NBA seid. Und ansonsten gibt es halt die üblichen ein, zwei öffentlichen Pots pro Woche, wo ich einen Sponsor drin habe. Die Folgen werden so finanziert und die anderen müssen wir irgendwie anders finanzieren und das, der Weg ist da eben über steadyhq.com jeden Tag NBA. Da zahlt ihr den monatlichen Beitrag, über das kleinere Paket oder das größere Paket. Ihr könnt dann so oder so alle Folgen hören, die eben rauskommen, dann in den Playoffs jeden Tag. Ihr könnt in den Supporter des Scott.com, wo jetzt schon so ungefähr 400 Supporter drin sind und jeden Tag, gerade jetzt geht es da ultra ab. Es ging ab zu den Awards, zu den All-NBA-Teams, All-Rookie-Teams, All-Defensive-Teams, die ganzen News, die sich da zu überschlagen haben, noch in den letzten Tagen, Play-In, Playoffs. und es wird eigentlich immer mehr. Da gibt es jeden Tag was zu diskutieren unter Gleichgesinnten und da könnt ihr auch gerne reinkommen, wenn ihr Supporter von jeden Tag NBA werdet. Das wollte ich an der Stelle hier noch beworben und empfohlen haben. Ich freue mich, wenn noch ein paar Supporter dazukommen. Dann können wir das hier noch äh, hoffentlich viele Saisons weiter betreiben. Jeden Tag NBA. Sowohl die Live-Kommentare als auch die täglichen Pots in den Playoffs und dann auch in den anderen heißen Phasen der NBA-Saison. Äh, Free Agency, um die Draft herum, um die Chat-Deadline herum, Vorsaisonbeginn, 30 Preview-Pots und dann während der normalen Regular Season kamen wir auch immer so drei bis fünf, sechs Pots, je nachdem. Pro Woche raus. Also, die Links dazu zu Steady und auch zu Playback haue ich euch noch hier in die Beschreibung dieses Pods. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war eine geile Regular Season 2022-23 mit jeden Tag NBA und euch Hörern. Auch mit dir, Luca. Und jetzt freuen wir uns auf die Postseason. Bis dahin.